0: Bol útorok 13. februára 1945. V Drážďanoch je ideálne jarné počasie. Avšak pár minút pred 10. večer sa v meste rozohňujú sirény ohlasujúce letecký poplach. 15 minút po 10. sa rozpúta peklo. Zdravím všetkých poslucháčov podcastu História pre zaneprázdnených. Dnes si povieme o bombardovaní Drážďan. Je útorok 13. februára 1945. Do konca vojny zostáva 49 dní. V Drážďanoch je ideálne jarné počasie. O 21.51 večer sa v meste rozoznie u sirény ohlasujúce letecký poplach. Veľa dráždianských detí je ešte v maskách z karnevalu, ktorý sa v ten deň v meste konal. Tento rok bol o mnoho skromnejší než tie minulé. Rodičia dúfajú, že ide o falošný poplach, tak ako mnohokrát predtým. I keď niekoľko menších bombardovacích kampaní už drážďani zažili, boli to skôr výnimky a drvivá väčšina poplachov bola falošná a bombardéry nad drážďanmi len preleteli a cieľ bol inde. Rodiny sa pomaly presunúť do pivníc Dobrá nálada ale pretrváva a mnohí vtipkujú. 10 minút po zaznení sirén sa nad mestom bez akéhokoľvek odporu preženú lietadla 627. perute RAF. Vyčerpaná a takmer zlikvidovaná Luftwaffe oblast nestrážila. Protilietadlové dielostrelecco bolo dávno demontované a odnesené do oblasti Porúria, prípadne kamci na východný front. Lietadla zhodia na mesto značkovacie svetlice. Nemci ich volajú Vianočné stromčeky. Slúžili pre lepšiu navigáciu bombardérov. Označovali miesta, ktoré mali zničiť. 13. februára 1945 však bolo niečo inak. Mnohí z tých, ktorí sa ešte nachádzali na uliciach a len smerovali do ukrytov, zmeravili. Stromčeky nedopadli len na priemyselné časti mesta, ale aj do oblasti historického centra. Je to možné? Budú tentokrát spojenci naozaj bombardovať aj centrum mesta? O pár minút sa nad mestom otvorili bombovnice britských bombardérov Lancaster prvej vlny. Prvé bomby vypustili o 22.14. Náled nadráždený sa začal. Apokalypse Náled prvej vlny trval približne 10 minút. Zúčastnilo sa o 244 bombardérov a na mesto zhodili takmer 500 tón explozívnych a 375 tón zápalných bomb. O necelé 3 hodiny sa nad mesto dostala druhá vlna bombardérov. Takto plánovaná druhá vlna je obzvlášť krutou záležitosťou. Vojenskí stratégovia totiž počítajú s tým, že tí, ktorí v krytoch a pivniciach prežili prvú vlnu, budú po dvoch hodinách vonku snažiť sa zachrániť svojich blízkych a uhasiť oheň. V tom im začnú hlavy padať bomby druhej vlny. V dráždenoch táto taktika fungovala obzvlášť dobre, jej obyvatelia totiž veľa náletov do tohto času nezažili a nevedeli celkom, ako sa správať. Čo bolo ešte horšie, dodávky elektriny vo väčšine mesta po prvom nálete nefungovali. A tak nefungovali ani sirény, ktoré by pred druhým náletom varovali. 529 Lancasterov druhej vlny, takmer dvojnásobne viac ako v tej prvej, zhodilo na mesto v priebehu pol hodiny vyše 1800 tón kvom. Tie rozputali apokalypsu. Ráno na druhý deň skazu dokončilo ďalších 316 bombardérov. Na trosky mesta zhodili ešte ďalších 782 tón výbušnín. Americké letectvo sa potom na ďalší deň 15. februára vrátilo znova. Pôvodný cieľ bombardovania Bulenova továre na výrobu syntetických paliv pri Lipsku bola pod mrakom a presné bombardovanie nebolo možné. Americké lietevce pevnosti preto otočili svoj kurz na sekundárny cieľ Drážďany. K zemi padlo ďalších 465 tón smrteľného nákladu. Američania však už nebombardovali samotné centrum mesta. Na tom však nezáležalo. Po britskom nálete z neho takmer nič nezostalo. To, čo sa stalo v meste, sa dá ťažko nazvať inak než horor. Jeden z britských vojnových zajacov, ktorý sa v tom čase nachádzal v Drážďanoch, spomínal, ako sa po nálete snažili hľadať preživších. V rozhovore pre BBC hovoril o zážitku, v ktorom sa so svojím týmom 7 hodín snažil prekopať do protiladeckého krytu pre tisíc ľudí v starom meste. Keď sa tam konečne dostali, nenašli tela ani kostry. Len zelenohnedú tekutinu, z ktorej trčali kosti. Ľudia sa v kryte uvarili. Oheň bol najväčším problémom. Horiace mesto bolo vidieť zo vzdialenosti 100 kilometrov na zemi a 800 kilometrov zo vzduchu. Dym bol všade. Peklo, ktoré na zemi rozpútali bombardéry, sa ťažko opisuje. Tela dospelých ľudí sa v dôsledku teploty zcvrkli na približne meter vysoké veci, ktoré ľudské bytosti ani veľmi nepripomínali. Deti do troch rokov zmizli úplne. Doslova sa vyparili. Bolo to nevyhnutné? Debata o nevyhnutnosti bombardovacích kampaní a bombardovanie drážďan zvlášť je dodnes intenzívna a silne emocionálna. Bombardovacie kampane ako také vyšli Britániu draho. Vyše 55 000 zo 125 tisíc britských letcov sa nevrátilo. Mnohí historici dodnes tvrdia, že to bolo zbytočné a že efekt na nemecké hospodárstvo nebol tak výrazný. Sami nacisti však boli iného názoru. Minister zbrojenia Albert Speer v januáre 1945 vypočítal, že rok predtým spôsobilo spojenecké bombardovanie pokles výroby tankov o 35%. Nemecké hospodárstvo vyrobilo o 31% menej lietadiel a o 42% menej nákladných aut. Posledný januárový deň roku 1945 napísal Speer Hitlerovi memorandum, v ktorého závere vyhlásil. Citujem. Vojna v oblasti priemyslu a zbrojenia sa skončila. Konec citátu. Britský historik Richard Overy k tomu dodáva a zdôrazňuje, že okrem priamých škôd na výrobe zbraní treba zobrať do úvahy i to, že bombardovacie ofenzíva nutila nemeckú ekonomiku investovať značné prostriedky na protileteckú obranu. Tie potom chýbali na fronte. Napríklad protilietadlové dielá predstavovali v roku 1944 celú tretinu nacistickej výroby diel. Protiletecká munícia tvorila 20% výroby. Pri protileteckej obrane a pri odstraňovaní škôd pracovalo viac ako 2 milióny Nemcov, ktorí potom logicky chýbali inde. No vráťme sa späť k dráždenom. Prečo Briti vôbec bombardovali toto podľa mnohých najkrajšie mesto vtedajšej Európy, plné historických a kultúrnych pamiatok a množstvo nevinných civilistov jednak spomedzi obyvateľov mesta samotného a jednak udečencov z východu, utekajúc pred pomstichtivou červenou armádou? To, či bolo bombardovanie oprávnené, odôvodnené alebo morálne v poriadku nechám na vás. Existuje množstvo pohľadov a veľmi záleží na tom, z akého prostredia ten, kto udalo zhodnotí, pochádza. Aj tak však musíme byť opatrní. Bombardovanie drážďan často využívajú popierači holokaustu, najznámejší prípad je britský spisovateľ David Irving a pro pronacistickí publicisti, ktorí sa snažia vytvoriť morálny ekvivalent medzi nacistickými zločinmi a spojeneckým bombardovaním. V súvislosti s náletom na drážďany písal napríklad Irving o 200 tisíc mŕtvych civilistoch. Vychádzal pritom prekvapivo s údajov nacistického ministerstva propagandy. Toto číslo si pravdepodobne vymyslel samotný Josef Goebbels a jeho ministerstvo publikovalo pár dní po nálete. Je to absurdne prehnané číslo. V skutočnosti zomrelo pri nálete oveľa menej ľudí. Oficiálna komisia nemeckých historikov publikovala v roku 2010 výsledky svojho dlhoročného výskumu podľa ktorého bol počet obetí náletu medzi 18 až 25 tisíc ľudí. Je to obrovské, nepredstaviteľné číslo a bolestivá tragédia. Nie je to však 200 tisíc. A nie je to nejakým spôsobom porovnateľné so zverstvami systematického a priemyselného vyvražďovania holokaustu. Regulárny vojenský cieľ. Väčšina serióznych historikov sa dnes hoduje aj na tom, že útok na Dráždeny bol oprávnený a mal zmysel. Bolo to siedme najväčšie nemecké mesto a so svojim okolím v podstate jediná oblasť, ktorá dovtedy nebola výrazne bombardovaná. Podľa údajov najvyššieho velania nemeckej armády sa v Dráždenoch a ich širokom okolí nachádzalo 127 stredných a veľkých podnikov a tovární, ktoré intenzívne vyrábali pre vojenský priemysel. Od zimy 1944 sa stal okruh okolo Drážďan jedným z najobľúbenejších miest pre sústredenie nacistickej výroby. Sliesko bolo obsadené červenou armádou, porúrie intenzívne zasiahnuté strategickými bombardérmi. Drážďany a Sasko boli relatívne ďaleko od frontu a málo bombardované. Špecialitou tamošej výroby pritom bola optika a elektrokomunikačná technika. Nachádzali sa tam tiež závody, ktoré vyrábali jedovatý plyn a spoločnosť Léman – ktorá vyrábala letecké a pozemné zbranie. Spojenci to všetko vedeli. Okrem toho boli dráždení železničným a dopravným úzlom a to ako severo-južným, tak východozápadným smerom. Spojnecké prieskumné lietadlá hlásili tisíce mužov a množstvo vojenskej techniky vrátanie tankov a delostrelectva, ktoré sa v meste sústreďovali a pripravovali na obranu pred Červenou armádou. Ani tvrdenie o tom, že dráždeny neboli dovtedy bombardované a že išlo len o bezduchú pomstu, sa nezakládá celkom napravde. V skutočnosti k niekoľkým náletom došlo a dráždeny boli v mesiacoch koncom roka 1944 niekoľkokrát cieľom amerických formácií bombardujúcich cez deň. V začiatkom roka 1945 dokonca došlo k prvému väčšiemu náletu na mesto, ktorý si vyžiadal viac ako 300 obetí. Aby sme to zhrnuli. Dráždeni neboli otvoreným mestom, ale funkčným, nepriateľským, priemyslovým a komunikačným centrom ležiacim nedelako frontu. Žiaľ z pohľadu spojeneckých stratégov regulérny vojenský cieľ. Nemorálny útok a vojnový zločin Útok na Drážďany pravdepodobne nebol nezmyselný. Hoci aj tu sa objavia hlasy, ktoré tvrdia opak. Ako upozornil nemecký historik Zonke Neutzl, je v podstate nemožné nájsť v nemeckých archívoch akýkoľvek dokument, ktorý by potvrdzoval, že bombardovanie Drážďan mal nejaký efekt na nemeckú vojnovú výrobu. Novinár Alexander McKee upozornil na to, že vojenské kasárne, ktoré sa nachádzali na okraji mesta, neboli vôbec zasiahnuté a tábory, o ktorých spojenci vo svojej správe píšu ako o vojenských cieľoch, boli vlastne tábormi utečencov. To ale vieme dnes. Britské bombardovacie velenie tieto informácie vo februári 1945 nemalo. Nemecká ofenzíva v Ardenách z konca roku 1944 ukončila spojeneckej nádeje, že vojna sa rýchlo skončí. Nacizmus bolo ešte stále treba poraziť. A to platilo aj pre február 1945. Podľa údajov spojenických tajných služieb mali byť drážení najvyššie bránené, čo v očiach stratégov len potvrdzovalo ich dôležitosť. Podľa americkej správy vypracované je po na podneť generála Georgea Marshalla o bombardovanie dokonca žiadali predstavitelia Sovietskeho zväzu. Bombardovanie malo zabrániť možnej nemeckej protiofenzíve, prípadne strategickému ústupu a reorganizovaniu obrany v meste. Podľa správy inej americkej komisie z roku 1953 bol útok vojenský nevyhnutný a oprávnený. Do istej miery však bolo bombardovanie prehnané, i keď výsledná skaza zrejme nebola zámerom spojencov. Dráždeni dopadli tak strašne z niekoľkých dôvodov. Napríklad Neočakávanie dobré počasie, vďaka ktorému sa oheň rýchlo šíril, v meste nečakane neexistoval žiaden odpor či obrana, obyvatelia mesta nemali skúsenosti s bombardovaním a nacistické velenie katastrofálne zanedbalo protileteckú obranu i systém úkrytov. Bol to nálet, ktorý sa stal strašidelným úspechom. Nazývať horor, ktorý rozputali spojenecké bombardéry nemorálnym, je v istom zmysle oprávnené. Nešlo však o vojnový zločin. Nikto nebol v tejto súvislosti nikdy obvinený. Tu sa však tiež ozývajú hlasy z opačného tábora. A nie sú to len hlasy šarlatánov snažiacich sa ospravedlniť zločiny nacizmu. Aj niektorí seriózni a uznávaní bádatelia, historici a žurnalisti hovoria otvorene o vojnovom zločine. Argumenty proti tomu vychádzajú z faktu, že vojenské konvencie dovolujú akúkoľvek ničivú taktiku proti pevnosti a ľuďom v nej. Vojnový zločin to preto byť nemôže. Memento V diskusiách sa často vyskytne otázka, prečo bombardovali Briti práve historické centrum mesta a prečo nie iba vojenské a priemyselné ciele. Odpoveď je kruto pragmatická. Briti sa to naučili od nacistov. Keď Luftwaffe v podstate zrovnala so zemou Coventry, britské velanie urobilo dôkladnú analýzu náletu a jeho dôsledkov. Okrem iného z nej vyplýva jedna zásadná vec. Opraviť či znovu postaviť priemyselné podniky, továrne a obnoviť vojenskú výrobu nie je tak zložité. Továrne môžete umiestniť podzem či premiestniť. Čo bol o mnoho zložitejšie, bol obnovenie takého komplikovaného systému, Akým bol systém kanalizácie, elektrické a komunikačné služby? je mnohokrát kľukatá a zložitá, ťažká na opravy a nad rozdiel od továrni podzemov, tiež ľahko zničiteľná. A srdcom tejto siete, miestom, kde je najzložitejšia a kde sa pre zástavbu zložitejšie opravuje, je centrum mesta s veľkou hustotou osídlenia. To boli poznatky, ktoré Briti získali z trosieka Caventry. A to boli poznatky, ktoré potom aplikovali na Nemecko. Preto útočili na centrum mesta. Kruto, pragmaticky, bez ohľadu na straty civilného obyvateľstva. Rovnako ako všetky bojujúce strany vo všetkých konfliktoch. V tomto zmysle bol náled nadrážďaný rutinou, ktorú spojenci praktizovali dlho a ktorú sa naučili od Nemcov. Náled bol uskutočnený až prekvapivo efektívne a precízne a mal zničujúce následky. Bolo to však už pre dôvody. Samotnou silou a vykonaním nebol ničím zvláštnym. Pri pohľade do archívov a na plány bombardovacieho veliteľstva je celkom zrejmé, že drážďani sa ničím nevymýkajú bežnému bombardovaciemu štandardu. Takýchto, dokonca takmer úplne identických náletov, vykonala raf desiatky. Nemecká Luftwaffe zlikvidovala britské kaventry, Približne 40 tisíc ľudí zahynulo pri systematickom bombardovaní Stalingradu, ktoré sa začalo náletom približne tisícky bombardérov v auguste 1942 a pokračovalo nepretržite 40 dní. Masívny nálet spojencov na Hamburg v júli 1943 vyvolal 460 metrov vysoké ohňové tornádo a zanechal za sebou viac ako 40 tisíc mŕtvych. Aj keď sa o ňom nehovorí toľko ako o draždenoch, bol o mnoho ničivejší. Výsledok je však rovnaký. V každej vojne, bez ohľadu na súperiace strany, vždy zomierajú nevinní. Napriek tomu, že dráždiany boli legitímnym cieľom útoku, mala by pre nás skutočnosť, že také nádherné mesto bolo takmer rozdrvené na prach, fungovať ako memento, ako varovanie a výstraha pred extrémami. Drážďany, Hamburg, Coventry, Stalingrad a ďalšie desiatky a dnes stovky vybombardovaných európskych miest sú desivým svedectvom toho, čo si navzájom dokážu urobiť civilizovaní ľudia v extrémnych podmienkach vojny a nenáviskej propagandy. Naznak toho, že si tieto skutočnosti Briti Nemci uvedomujú, sú dráždeny a kaventry od roku 1956 partnerskými mestami. Autor textu, Jakub Drábik. Nahovorila Viktória Rigová. Na príprave podcastu sa podielal Vladimír Kopan. Podcast vznikol vďaka spolupráci občianskeho združenia Herodotos a historie webu.